La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, viernes 15 de julio. Estamos llegando a la mitad del mes. Cada vez estamos más cerca del Mundial de Qatar. Tenemos un gran podcast preparado para ustedes. Vamos a cerrar la semana de gran manera, porque se viene un fin de semana repleto de fútbol. Pero queremos arrancar la edición de hoy hablando de la entrevista, de la gran entrevista que le hizo nuestro compañero David Feitelson al presidente de Grupo Orleí, al señor Alejandro Irarragorri, uno de los pesos pesados del fútbol mexicano, uno de los dueños que ha tomado un papel protagónico, un papel preponderante en la toma de decisiones. En muchas de ellas no hemos estado a favor y justamente David Feitelson le cuestionó sobre esas decisiones que nosotros entendemos han ido en contra del desarrollo y de la evolución del fútbol mexicano. A ver, rescato tres partes. Arranquemos con el primer tema, la multipropiedad. Alejandro Irraragorri es presidente del Grupo Orlegui. Este grupo tiene dos equipos en la Liga MX, al Atlas y al Santos. A ver, en un escenario ideal, no es bueno que un dueño tenga múltiples equipos en una misma competencia. Claro que no es lo ideal porque muchas veces se presta a malas interpretaciones. Eh, en el fútbol hay muchos intereses, hay mucho dinero de por medio entonces, ante las ópticas, entiendo que no sea un escenario idóneo. Sin embargo, en México, la multipropiedad es un mal necesario. Y en esto le doy la derecha al señor Alejandro Irraragorri, que explicaba que no hay dueños, no hay inversionistas que tengan una solidez económica que hoy por hoy quieran invertir en el fútbol mexicano. Además, él mencionaba algo sumamente importante. Hoy por hoy, en el fútbol mexicano, quieren tener la certeza de que si alguien viene a invertir, se tiene que saber de dónde viene el dinero, para que no haya dineros mal habidos, para que no se utilice el fútbol como un lugar donde se pueden lavar activos, que no se utilice el fútbol para utilizar a un dueño simple y sencillamente como testaferro, pero que los bienes económicos están llegando de otros lugares, a día de hoy, en el fútbol mexicano, no hay mucha gente que quiere invertir en equipos de la Liga MX. La MLS, por ejemplo, eh, todo lo contrario, le llueven inversionistas, exfutbolistas, exjugadores de la NBA, empresarios, actores, todo el mundo quiere invertir en la MLS. Hoy en México eso no pasa, por lo cual, si no hay un grupo que tenga la solidez económica, si viene alguien que no puede demostrar de dónde viene el capital, me parece que el fútbol mexicano no tiene mucho más de dónde escoger, por lo cual la multipropiedad de equipos termina siendo un mal necesario. Y ayer Alejandro Irraragorri de manera correcta hacía una aclaración, porque muchas veces nosotros decimos es algo ilegal. No, no es ilegal. Y aquí también tiene la razón el presidente de Grupo Orlegui, porque dentro de los estatutos del fútbol mexicano... Eso está permitido. Es decir, todos los dueños del balón, la gente de pantalón largo, 
en una sesión que tuvieron en una asamblea, determinaron que la multipropiedad es permitida. Porque, ojo, se le pega a Grupo Orlegui, pero no nos olvidemos que Jorge Hank también es dueño de Cholos y de Querétaro. No nos olvidemos que Jesús Martínez es dueño de Pachuca y de León. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. En su momento, Televisa era dueño de la América y de Necaxa. Reitero, no es lo ideal. En un escenario perfecto, no debería de haber un dueño con múltiples equipos en una misma competencia, pero a día de hoy el fútbol mexicano no tiene más opciones. Mientras no haya gente de bien, gente con un respaldo económico importante para invertir en el fútbol mexicano, la multipropiedad es necesaria. Vamos con el segundo punto, ascensos y descensos. Aquí sí estoy en contra del de señor Alejandro Irraragorri, porque David Feitelson de manera correcta le decía que esa es una de las peores decisiones que se han tomado en los últimos años en el fútbol mexicano, porque al abolir los ascensos y descensos se termina perdiendo un semillero, se termina perdiendo competencia. Los futbolistas que jugaban en la división de ascenso jugaban con la motivación, con el hambre de que si hacían las cosas bien, el día de mañana ellos podían jugar en el máximo circuito del fútbol mexicano. Había también una aspiración económica, porque todos sabemos que en una liga profesional o en una primera división se paga mucho mejor que en una segunda división. Las comodidades, las herramientas con las que cuenta un futbolista de primera división son mucho mejores que las que se le ofrecen a aquel futbolista que está en una división de ascenso. Y en la división mayor también se perdió algo esencial, que es fomentar una competencia férrea, que se juegue por algo. Hoy por hoy, en el fútbol mexicano no hay castigo para la mediocridad. Aquellos equipos que hacen mal las cosas, lo único que tienen que hacer es pagar una multa económica. Y quizá le duele al directivo, pero al futbolista, el jugador dice voy a descender. No pasa nada, esa plata no va a salir de mi bolsillo. El futbolista pierde la motivación. Cuando el jugador tiene que salir a jugar con el cuchillo entre los dientes porque sabe que si pierde va a descender y si desciende eso significa un contrato menor, ganar menos plata, menos comodidades, no tener las mejores herramientas para poder desempeñar su trabajo. Por supuesto que eso influye. Y después tampoco hay una recompensa para los equipos que hacen las cosas bien en la liga de ascenso. Este tema ya lo hemos discutido y decía... Eh, el presidente del Grupo Orlegui que él no está de acuerdo porque eh, la presión va hacia arriba, porque se fomenta la competencia en la parte de arriba y la verdad es que no es así en esta me parece que claramente quiere justificar una decisión que se tomó basado en lo económico porque él dice que esto se hizo para salvar el fútbol mexicano y puede ser que desde lo económico tenga razón pero desde lo deportivo eliminar los ascensos y descensos claramente ha dejado secuelas importantes que hoy por hoy ya se ven. Hoy por hoy las selecciones mexicanas a nivel sub-23, sub-20, sub-17 están teniendo problemas. La selección mayor también, no hay nueves. Por eso se tienen que naturalizar Rogelio Funes Mori, Julio Furch. Por eso Chivas no encuentra un delantero que le ofrezca garantías y tiene que hacer hasta lo imposible por fichar a Santiago Ormeño, un futbolista que marcó un gol en el último año, pero... En las palabras de Kuman es lo que hay. Entonces, en este tema puntual, sí me parece que el señor Alejandro Irraraorri no se da cuenta que desde lo deportivo hay un precio que hay que pagar. Desde lo económico, puede ser que él tenga razón, 
puede ser que esa era la única vía para salvaguardar la economía y el bienestar de los equipos de la Liga Profesional y del Ascenso MX que hoy por hoy pasó a ser la Liga de Expansión. Y él decía, la MLS, la MLS no tiene ascensos y descensos, eh, el nivel competitivo de una liga no te lo da los ascensos y descensos, si ese fuera el caso Estados Unidos nunca nos ganaría un partido. A ver, Alejandro está mencionando la excepción a la regla. Estados Unidos, como modelo de negocios, en todas sus ligas no tiene ascensos y descensos. Estados Unidos es un animal distinto, porque justamente por eso las franquicias valen 150 millones de euros, 200 millones de euros vale hoy una franquicia de la MLS, y eso se hace para atraer inversionistas. Ninguna persona va a poner toda esa cantidad de dinero sabiendo que si el día de mañana desciende, esa franquicia que costaba 200 millones de dólares pasa a costar 25 millones. Para eso se hace, para salvaguardar el negocio. Pero reitero, Estados Unidos es un animal distinto. México no se puede comparar con Estados Unidos porque es una economía distinta. México, un país futbolero, se tiene que comparar con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Uruguay. Ese tiene que ser el espejo del fútbol mexicano y no Estados Unidos. Así que en este tema claramente no estoy eh, a favor de los argumentos que ofrecía el señor Alejandro Irarragorri. Y vamos a otro tema que ha sido sumamente candente. Conflicto de intereses. El presidente del Atlas, Pepe Riestra, es hermano de Íñigo Riestra, quien es el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Además, Íñigo Riestra es el presidente de la Comisión de Arbitraje dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, cuando ha habido jugadas puntuales que favorecen al Atlas, la gente interpreta... Claro, el hermano del presidente, el señor Íñigo Riestra, está ayudando a su hermano Pepe Riestra. Y entiendo que esa es la conclusión lógica del aficionado, del periodista y de la gente del fútbol. Potencialmente, claro que hay conflicto de intereses. Reitero, ante las ópticas, no es sano. No es sano que el presidente o el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol sea el hermano del presidente del Atlas. No es sano que Íñigo Riestra tome decisiones en cuanto a la comisión de arbitraje porque es hermano de Pepe Riestra, el presidente del Atlas. Así que ante las ópticas me parece que eso está muy mal. Es algo que se tendría que rever, pero bien lo decía Alejandro Irragorri y la verdad que a mí me sorprendió la manera con la que respondió porque honestamente yo lo vi muy sólido ofreciendo argumentos concretos él decía, a ver, yo ya tenía una estructura donde Pepe Riestra era el presidente del Atlas él tiene años trabajando para Grupo Orlegui y después es la Federación Mexicana de Fútbol la que termina nombrando a Íñigo Riestra como secretario general de la federación a ver, ¿quién levantó la mano? ¿quién se opuso? nadie y tiene toda la razón Alejandro Irraragorri. Si los dueños del balón, si los otros dueños de los equipos no presentaron ninguna objeción, hoy no tienen derecho a quejarse. Todas las decisiones que se toman a nivel federativo son consensuadas, donde los dueños tienen que adherirse a una mayoría. Y ojo, cuando en la liguilla, aquel codazo de Santa María... Eh, el penal que le dan a Atlas contra Rayados y nosotros decimos no, no fue penal o oh, tuvo que haber sido expulsado y nosotros automáticamente lo llevamos y decimos claro, el conflicto de intereses 
Nosotros lo hacemos desde nuestra tribuna, desde nuestra trinchera, pero yo en ningún momento escuché a los otros dueños señalando esto públicamente. En ningún momento he escuchado a los dueños de Pachuca, a los dueños de la América, eh, a los dueños de Rayados, de Tigres, diciendo públicamente, aquí hay un conflicto de intereses. No, no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, Alejandro Irarragorri tiene toda la razón. Él ya tenía una estructura. Él no fue quien puso a Íñigo Riestra como secretario general de la Federación Mexicana. Fue John de Luisa y fueron el resto de los dueños del fútbol mexicano que votaron a favor de esa decisión. Entonces, si los dueños del fútbol mexicano están molestos porque ellos entienden que el Atlas recibe ayudas por ese supuesto conflicto de intereses, que lo señalen, que lo declaren de manera pública, pero no lo hacen, por lo cual los argumentos que ofreció el presidente del grupo Orlegui fueron muy sólidos. Le tiró la pelota a los otros dueños. Le tiró la pelota a John de Luisa. Son ellos quienes pueden cambiar a Íñigo Riestra. Son ellos quienes en, por medio de una asamblea, por medio de una votación, pueden hacer cambios estructurales en la Federación Mexicana de Fútbol. Y para finalizar... David le preguntó si ellos como dueños son responsables del mal momento que vive el fútbol mexicano. Y él decía, Alejandro Arragorri, que él no está metido en las decisiones día a día. Por supuesto, entendemos que los dueños no dicen, ah, pongan a Torrado, o démosle la sub-20 a Luis Pérez, o que Nacho Hierro sea el director deportivo. No, ellos no están en el día a día. Pero, señor Arragorri, cuando ustedes dicen, vamos a abolir los ascensos y descensos, cuando ustedes como dueños permiten una cantidad altísima de extranjeros, cuando ustedes como dueños cambian la liguilla de, do, de 8 a 12, por supuesto que todas esas decisiones tienen un efecto dominó. Todas esas decisiones que ustedes toman a nivel de dueños tienen una repercusión directa en el desarrollo futbolístico del fútbol mexicano. Así que en eso no estoy de acuerdo con Alejandro Irrarragorri. Aquí es momento de que los dueños asuman su responsabilidad. Es momento de que los dueños, si no están de acuerdo con algo, que lo expongan, que lo declaren de manera pública. Porque estas conversaciones pueden ayudar a que realmente haya cambios que terminen beneficiando al fútbol mexicano. De lo contrario, si todos se lavan las manos, si todos siguen tirando la pelota al córner, México seguirá navegando en la mediocridad. Gran trabajo de David Feitelson y reitero, muy sólidas las respuestas, muy sólidos los argumentos que ofreció Alejandro Irraragorri, que yo ya lo he dicho, para mí es el mejor directivo del fútbol mexicano, por encima de Ricardo Peláez, aunque hoy Irraragorri está un paso por delante porque hoy ya trabaja como dueño más que como director deportivo. De igual manera, una de las principales virtudes de los dueños, de los líderes, es saber delegar y en ese rubro, Alejandro ha hecho un gran trabajo. El Atlas tenía 70 años sin títulos. Con Alejandro Irraragorri es bicampeón. Santos, uno de los grandes protagonistas del fútbol mexicano, de la mano de Grupo Orlegui, también ha levantado muchos títulos. Nos podrá gustar o no, pero el señor Alejandro Irraragorri está haciendo una gran gestión y hoy por hoy es uno de los mejores dueños del fútbol mexicano. Un tipo que resta en algunos rubros pero que suma a otros. Y cuando pongo todo en la balanza, yo quiero más dueños como Alejandro y Raragorri. Es así y punto.
Hacemos la pausa y regresamos con más para hablar de los problemas que está enfrentando el fútbol salvadoreño. Atención salvadoreños, si yo fuese salvadoreño hoy estaría sumamente preocupado. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Es momento de hablar del fútbol salvadoreño. Y cómo quisiera hablar de un tema deportivo. Pero lamentablemente El Salvador vuelve a ser noticia por un tema extracancha. Por un tema ajeno a lo que acontece en el rectángulo de juego. Ayer, el gobierno salvadoreño, las autoridades del fútbol salvadoreño, la Policía Nacional Civil de ese país, allanó las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol. También allanó la casa del presidente de la federación, del señor Hugo Carrillo. Lo que pasó es lo siguiente. Hace tres años aproximadamente, nos decía nuestro compañero Mauricio Rivas, se cambiaron los estatutos del INDES. El INDES es el Instituto Nacional de los Deportes. Hoy por hoy su presidente es el señor Bukele, Yamil Bukele, hermano del presidente del país del Salvador. Así que estamos hablando de gente que tiene mucho poder económico, político y social. Sin embargo, estos cambios fueron hechos por la antigua administración. Se hicieron cambios eh, en los estatutos del Instituto Nacional de los Deportes y varios de esos cambios incumben a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Prácticamente el índice iba a tener un poquito más de jurisdicción sobre lo que hace la federación y sobre todos los temas futbolísticos donde la federación tenía autonomía e independencia total. La fecha límite para homologar esas leyes, para empezar a adaptarlas, es justamente este mes de julio. A finales de este mes de julio, las leyes tienen que quedar totalmente homologadas y según el gobierno salvadoreño, la Federación Salvadoreña de Fútbol tiene que adherirse a esas leyes, adherirse a esos estatutos que fueron aprobados hace ya varios años. Todos sabemos, todos sabemos que a la FIFA no le gusta que los gobiernos intervengan en el fútbol. La respuesta de la FIFA y de la Federación Salvadoreña de Fútbol es que, de acuerdo a esos estatutos ya aprobados por el gobierno del Salvador y por el INDES, hay varios artículos que contraponen las leyes y los artículos de FIFA. Es decir, no hay concordancia entre las leyes que propone el gobierno salvadoreño y las leyes que históricamente ha impuesto la FIFA. Claramente aquí hay un choque, por un lado tenemos a la FIFA, por un lado tenemos al gobierno salvadoreño. Y aquí hay que entender a todas las partes. A la FIFA no le gusta que haya injerencia de los gobiernos, pero esa es una doble moral, porque cuando ellos organizan, por ejemplo, una Copa del Mundo, es el país, es el gobierno de ese país el que termina costeando los gastos de invertir en estadios, 
en la zona hotelera, en carreteras, en tecnología, en medios de transporte, en esos rubros, en esos temas de inversión, ahí sí la FIFA no se opone a que haya injerencia del gobierno. Pero cuando hablamos de los estatutos, del status quo y de la manera en la que a la FIFA le gusta gobernar, ahí sí, ellos no permiten intervención del gobierno. Por otro lado está el gobierno que dice, a ver, las leyes de mi país están por encima de las leyes de la FIFA. El gobierno del de Salvador, el INDES, dicen, a ver, nosotros somos los que gobernamos este país. La FIFA es un ente externo. La FIFA regula el fútbol en El Salvador, pero en El Salvador las leyes las dictaminamos nosotros. Y a ver, tiene lógica. Lo que pasa es que durante años la FIFA se ha creído intocable. Lo que pasa es que también hay gobiernos donde se manejan muchos intereses y terminan utilizando el fútbol como una plataforma política y terminan utilizando el fútbol porque también es una gran fuente de riquezas. Entonces aquí hay que entender a todas las partes. Pero lo que tienen que entender las partes involucradas puntualmente, la federación, el INDES, el gobierno, la FIFA, es que aquí los únicos perjudicados son los futbolistas salvadoreños en todas sus categorías. Porque históricamente hemos visto que la FIFA en este tipo de conflictos es implacable. La FIFA no perdona, la FIFA le pasa factura a todos los gobiernos que se entrometen en el fútbol. A ver, tengo una lista de las federaciones que han sido suspendidas en los últimos 15 años. En el, 2010, en el 2008, el fútbol peruano fue suspendido. En el 2010, ya El Salvador pasó por una situación similar. Después se le levantó el veto porque al final eh, el gobierno salvadoreño terminó por adherirse a las leyes de la FIFA. En el 2010, la FIFA también sancionó a Nigeria. En el 2013, a Camerún. En el 2016, a Guatemala. A Guatemala, a día de hoy, Guatemala todavía sigue, paga, sigue pagando las secuelas de esa suspensión que tardó alrededor de dos años. En el 2020, Trinidad y Tobago. El año pasado, tres países, Haití, Chad y Pakistán, fueron sancionados por la FIFA. Ojalá, ojalá, y este conflicto entre el gobierno salvadoreño y la federación no vaya a terminar en una sanción para la selecta no vaya a terminar en una sanción para el fútbol salvadoreño, porque aquí estaríamos hablando de que la sanción es para todas las competencias internacionales donde participe El Salvador. Es decir, los equipos salvadoreños que van a jugar la CONCACAF League no podrían jugarla. Los equipos salvadoreños que van a jugar la CONCACAF Champions League no podrían ser parte de esa competencia. El Salvador no podría seguir compitiendo en la CONCACAF Nations League. El Salvador quedaría fuera, por ende, de la Copa Oro. Sería un golpe durísimo. Cuando esto le pasó a Guatemala, hubo un impacto directo en lo futbolístico. En el 2011, Guatemala había clasificado al Mundial Sub-20, el primero en su historia. Cuando llegue esa sanción de 2016, hubo dos Copas Oro donde Guatemala no pudo participar. Tampoco pudo participar en la Copa América Centenario. Toda esa generación Sub-20 que había hecho historia se quedó sin competir a nivel internacional porque esos futbolistas en su mayoría jugaban para los clubes guatemaltecos como Municipal, Comunicaciones, Guastatoya en su momento, equipos que tenían la chance de participar en, en competencias internacionales, pero por el veto, esos jugadores quedaron totalmente fuera de lo que significa esa experiencia 
de jugar esos torneos que dentro del área le aportan muchísimo al futbolista centroamericano. Hoy el panorama para El Salvador podría ser similar. Si El Salvador es suspendido, sería un golpe durísimo. Un golpe durísimo para Hugo Pérez, para esta nueva camada que parece eh, está trabajando de mejor manera, que dejó buenas sensaciones en la pasada Copa Oro, que en la eliminatoria compitió. Yo estaba convencido de que nunca les iba a alcanzar para clasificar a Qatar, pero por lo menos no terminaron en la última posición. Eh, lo de Jamaica, lo de Honduras fue mucho peor que El Salvador. Y con Hugo Pérez, el pulgarcito de América, la selecta de a poco empezaba a sembrar. En este proceso rumbo a 2026 era el momento de empezar a cosechar, de empezar a aprovechar esos cultivos. Si la FIFA llega a suspender a El Salvador, sería algo sumamente dramático para el fútbol salvadoreño. Aquí los implicados, gobierno, INDES, Federación Salvadoreña de Fútbol, tienen que ser conscientes, esa es la palabra, conciencia, tienen que ser conscientes de que aquí hay que buscar una solución, aquí hay que buscar un acuerdo donde ganen todas las partes, pero fundamentalmente un acuerdo donde gane el fútbol, un acuerdo donde los futbolistas no terminen pagando los platos rotos. Un acuerdo donde los futbolistas no paguen por los pecados que se cometen a nivel gubernamental y a nivel directriz. Al final de cuentas, nosotros desde nuestra trinchera tenemos que cuidar el fútbol. Y hoy ese tiene que ser el objetivo del gobierno salvadoreño y de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Limar las perezas, encontrarse a la mitad del camino para que el fútbol salvadoreño siga compitiendo. Si El Salvador es suspendido, créame, créame que eso tendrá un impacto directo en el proceso rumbo al Mundial de 2026. Si a El Salvador la FIFA le pasa factura, el Mundial de 2026 seguramente lo van a ver nuevamente desde casa. Ojalá y eso no suceda. Ojalá y las selecciones salvadoreñas y los clubes salvadoreños sigan compitiendo a nivel internacional. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar esta emisión de hoy de Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a cerrar el podcast de hoy. Vamos a cerrar la semana. Nos vamos a despedir de este viernes 15 de julio con un tema sumamente interesante. Los invito a reflexionar. Qué importante que es en la vida ir cumpliendo las etapas. No hay que saltarse las etapas. No hay que buscar atajos en la vida. El ser humano cuando nace empieza a gatear. Después da sus primeros pasos posteriormente camina y finalmente puede correr. No ha habido ningún ser humano en la historia que antes de gatear, de dar un paso o de caminar, ya pueda correr. Y eso aplica perfectamente para el fútbol. Qué importante es que el jugador entienda dónde está parado, que haga el trabajo, que compita, que entrene, que se cuide en divisiones inferiores, que se consoliden las inferiores, que vaya sub-17, sub-20, que luche por un lugar, 
que el día que debuta juegue unos minutos y que de a poco se vaya ganando un lugar en el equipo. Lamentablemente hay mucha gente del fútbol mexicano que quiso que Marcelo Flores se saltara esa, esas etapas y creo que Marcelo Flores también es responsable de lo que le está ocurriendo. A ver, hay mucha gente que pide a Marcelo Flores para la selección mayor de México. Hay mucha gente que pide que Marcelo Flores vaya al Mundial de Qatar. El Tata Martino ha sido sumamente generoso porque ya lo convocó en una gira que se hizo por Estados Unidos a finales del año pasado. Lo convocó para que jugara con la selección mayor de México en este verano donde termina pateando un penal y lo termina errando en un partido por la CONCACAF Liga de Naciones. El Tata Martino fue demasiado generoso porque convocó a la selección mayor de México a un futbolista que todavía no debuta en el Arsenal, a un jugador que todavía no ha cumplido con los procesos. Sí, el Arsenal es un equipo importante de Inglaterra, de la Premier. ¿Marcelo Flores es parte de ese equipo? Sí, lo es, porque entrena con el equipo sub-20 del Arsenal, pero no es parte del equipo mayor del Arsenal. Siempre ha ido a la grada, no lo convocan, no ha jugado un solo minuto con el equipo mayor de los Gunners. Tiene buenas características, es un buen futbolista, pero pedirlo ya para la selección mayor de México, pedirlo para que compita con la selección mayor de México en una Copa del Mundo, a mí me parece una locura. Yo creo mucho en la meritocracia, lo que hablábamos ¿no? de cumplir las etapas. Hay que tener méritos. Las oportunidades, el ser humano, el futbolista, se las tiene que ganar en la cancha. Sin vociferar, sin exigir, sin pedir. Se las tiene que ganar trabajando. Marcelo Flores es un futbolista joven, sumamente joven. Porque antes de exigirle que juegue en la selección mayor o pedirlo para la selección mayor... ¿Por qué no se le exigió a Marcelo Flores ser parte del equipo sub-20 de México que jugó el premundial de la CONCACAF? Donde México en Honduras fracasó, donde México fue eliminado por Guatemala. Un fracaso estrepitoso porque ese partido que México pierde contra Guatemala lo priva de jugar el mundial sub-20 que se estará jugando en Indonesia el próximo año. Esa derrota contra Guatemala además dejó al tri fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese era el torneo para Marcelo Flores. No la CONCACAF Liga de Naciones con la selección mayor, no el Mundial, no la eliminatoria. Reitero, cumplir etapas, quemar las etapas de manera correcta, probar tu valía en distintas categorías. Ese equipo era para que Marcelo Flores mostrara las virtudes que tiene como futbolista, para que empezara a llenar esos aspectos que tiene que tener un futbolista en su formación, jugar un premundial, clasificar con México, ser el referente de esa selección, hacer de buena manera las cosas en Indonesia, jugar los Juegos Olímpicos y después sí, jugar la eliminatoria y disputar su primer mundial en el año 2026 con México. Pero previo a esa oportunidad hay que cumplir las etapas, hay que competir, hay que jugar con los chicos de tu categoría. Y después sí, hay excepciones a la regla, por supuesto. Hay fenómenos que antes de cumplir los 20 años se consolidaron en primera división y con una selección. Leo Messi, Neymar. Esas son las excepciones a la regla. 
Marcelo Flores no es ningún fenómeno. No es ni Messi ni Neymar. Si fuese un fenómeno, hoy ya sería titular con el Arsenal. O por lo menos sería convocado y tendría continuidad. Pero reitero, todavía no debuta con el Arsenal. ¿Por qué no jugó el premundial de la CONCACAF? Cuentan que Marcelo Flores no lo jugó porque quería descansar, quería tomar vacaciones para poder hacer la pretemporada con el Arsenal. Se equivocó porque Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, acaba de dar la convocatoria de los futbolistas Gunners que estarán en Estados Unidos jugando una serie de partidos amistosos. Dentro de esa lista, donde hay 33 futbolistas convocados por Mikel Arteta, no aparece Marcelo Flores. Marcelo Flores ni siquiera fue convocado a la pretemporada. Eso claramente habla de que el técnico español no cuenta con el mexicano, que todavía no lo tiene en el radar. Arteta entiende que Marcelo Flores podrá tener muy buenas virtudes, muy buenas cualidades, pero todavía no está listo para la competencia mayor. Eso también lo tuvo que haber entendido Marcelo Flores en lugar de decir públicamente que si México no lo lleva perfectamente podría jugar con la selección de Canadá al Mundial. No, Marcelo, te equivocaste, te equivocaste. Todavía no estás listo para la élite. Tampoco estás listo para la selección mayor de México. No has demostrado absolutamente nada con el Arsenal. Hoy no vas a hacer pretemporada y te quedaste sin la experiencia de haber jugado un premundial de la CONCACAF. Que yo entiendo, desde lo futbolístico, un premundial de la CONCACAF no ofrece eh, un escenario idóneo para el futbolista, pero sí le da la oportunidad de competir en un escenario sumamente complejo. Ustedes vieron esas canchas del Morazán, del Olímpico de San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Las canchas en Honduras no eran las mejores. Encima había llovido mucho, era un césped lleno de fango, donde la pelota no botaba de manera correcta. Esas situaciones ayudan a que el futbolista empiece a construir un carácter, que forje un carácter. Esas situaciones ayudan a que el jugador pueda reaccionar de buena manera ante momentos adversos que le presenta la vida, ante momentos adversos que le puede presentar un equipo de fútbol, una competencia o una eliminatoria. Además, en CONCACAF a México se le raspa, se le pega, se le, se le ve de una manera distinta porque México sigue siendo el rival a vencer de todos los centroamericanos, de todos los caribeños y sigue siendo ese acérrimo rival de Estados Unidos. Entonces ahí Marcelo Flores desperdició una gran oportunidad. Un premundial le hubiese ofrecido una vitrina fantástica para seguir quemando etapas, para seguir evolucionando, para seguir con ese proceso evolutivo que tiene que llevar cualquier jugador. Marcelo Flores dijo que no. De igual manera hay que responsabilizar a la federación porque Torrado había dicho que el Arsenal no le dio permiso. Mentira. Seguramente la federación tampoco insistió. Seguramente tampoco hicieron el trabajo porque Marcelo Flores, Torrado y el fútbol mexicano sobró el premundial de la CONCACAF. Pensaron que con lo que llevaban les alcanzaba para clasificar caminando al Mundial de Indonesia y a los Juegos Olímpicos de París. Encima habían recibido la ayudita de la CONCACAF, que les habían preparado el bracket, donde solo podían enfrentar a Estados Unidos en la final, donde ya los dos, hipotéticamente, iban a estar clasificados a Indonesia y a los Juegos Olímpicos de París. Torrado sobró el premundial, Marcelo Flores sobró el premundial y Marcelo Flores 
lamentablemente alguien le ha hecho creer que ya está para la selección mexicana de fútbol. Marcelo Flores, te equivocaste de cabo a rabo. Antes de jugar en la selección mayor de México, tenés que demostrar tu valía en las selecciones juveniles del fútbol mexicano. Antes de pedir y levantar la mano para ocupar una plaza en el Mundial de Qatar, primero te tenés que ganar un lugar con el Arsenal. ¿Y cómo te vas a ganar un lugar en el equipo de los Gunners si ni siquiera sos considerado para la gira, para la pretemporada que estará haciendo el equipo inglés por territorio estadounidense? Marcelo Flores, antes de caminar hay que gatear. Marcelo Flores, antes de correr, primero hay que caminar. Y antes de ser seleccionado mexicano, primero hay que demostrarlo en la cancha. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Cerramos esta semana donde la verdad la he pasado muy bien. Me he divertido mucho hablando de fútbol. Soy afortunado porque tengo la oportunidad de expresar mis puntos de vista, de ofrecer mis opiniones y de hacer lo que más me gusta. Hablar de fútbol. Un deporte que a mí particularmente me apasiona muchísimo. Les deseo un buen fin de semana. Descansen. Pasen tiempo con la familia. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Muchísimas gracias por la sintonía. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Escríbame en Twitter y en Instagram. Es así y punto.